0: Hallo, mein Name ist Diana80, herzlich willkommen beim 80 Podcast Kunstverkaufen und heute werde ich mich dem Thema zuwenden Content Marketing. Der Content ist das, was ich auf der Webseite habe oder auf die Webseite stelle. Wir kennen das, wir öffnen die Webseite, wir haben ein, eine Eröffnungsseite, die meistens Home genannt ist oder genannt wird. Und dann haben wir oben, klassisch, wie es damals war, vor Corona, sage ich mal, oder vor der Zeit, äh, wo die digitale Zeitenwende zugeschlagen hat, haben wir das ähm, auf der oberen ähm, Timeline gehabt. Das heißt also, ähm, am oberen Bildschirmrand über die Webseite verbreitet. Mit dem Einsetzen der Mobilfunkhandys haben wir ein Menü, das heißt also, wir haben irgendwo rechts oder links ein Kästchen in der Ecke. Da klicken wir drauf, dann öffnet sich ein ganzes Menü. Und ähm, da können wir natürlich alle unsere Intentionen verstecken oder auch ähm, präsentieren, wenn wir unsere Intentionen nach vorne stellen wollen oder unsere Methoden. Und dann ist die große Frage, wie erwecken wir beim Besucher beim User, bei der Userin und bei der Besucherin vertrauen. Wann kommt die auf die Idee, final zu klicken oder final eine Mail zu schreiben? Diese Punkte will ich besprechen. und Die gehören zum Content Marketing. Die Intention ist das, warum ich Kunst mache, warum Bildhauerei, warum Malerei, warum Plastik oder Skulptur oder Objekte, warum werde ich künstlerisch tätig oder warum entwickle ich Dienstleistungen oder auch Produkte. Je nachdem, was man machen möchte. Die Methode ist die Art und Weise, was ich dazu nutze, also indem ich zum Beispiel mit biologischen Farben malen würde, hätte ich den Umweltschutz mit im Boot. Das wäre natürlich auch dann für die Personen vertrauenswürdig, die sich auch für Umweltschutz oder Tierschutz oder Klimaschutz stark machen. Die Entscheidungen, also die Kaufentscheidung oder die Motivation, die läuft anders ab. Ich habe eine Kennenlernphase, eine Vertrauensphase und 80% davon sind persönliche Beziehungen. Und erst, wenn ich persönliche Beziehungen habe, dann verkaufe ich. Das heißt also, ich muss interagieren. Ihr erinnert euch, sechs Menschentypen. Ich muss also wissen, A, das ist der haifisch der vor mir ist, der ist begeisterungsfähig. Also erkläre ich dem meine Intentionen, erkläre meine Methoden und versuche mit dem eine persönliche, sachliche Beziehung aufzubauen. Das heißt, ich kümmere mich um den. Käffchen, sektchen Weinchen, Häppchen. Und natürlich muss ich auch mit dem ins Museum gehen, wenn der das will. Ich muss also eine persönliche Beziehung aufbauen, damit ich eine Bezugsperson werde. Und so läuft auch eine Kaufentscheidung. Und das muss ich jetzt digital erwirken. Kommen wir zur Vertrauensbildung. Die Vertrauensbildung ist groß und die Assoziation von Vertrauen, wenn ich zum Beispiel eine Kooperation, eine Kooperation als Künstlerin, als Künstler habe mit einer größeren Galerie oder auch mit mehreren Galerien. Die ist aber nicht hoch, wenn ich da keine Ausstellung zu stehen habe. Ja? Presseberichte, ganz wichtig, neue Zusammenarbeiten nicht ankündigen, sondern wirklich erst, wenn sie passiert sind, wenn Handschlag, wenn Verträge unterschrieben worden sind, dann ins Netz stellen. Dann ist es natürlich noch ähm, dieses Mögen. Sie können alles richtig machen oder du kannst alles richtig machen und der User verlässt trotzdem deine Webseite oder will trotzdem nicht mehr mit dir sprechen. Es springt auch immer ein prozentualer Satz, der springt sozusagen ab. Dem kannst du gar nichts recht machen. Das ist einfach so. Das ist so eine Art innerer und äußerer Faktor. Das hat was mit Mögen zu tun. Mag ich die Intention? Mag ich die Methoden? Mag ich die Person? Wie viel Persönlichkeit kommt von dieser Person? Hat die eine Ausstrahlung? Kann die mit mir interagieren? Und das sind so die Zusammenhänge, warum Vertrauen da ist. Gastbeiträge übrigens erwecken auch Vertrauen, nicht nur Kooperation mit Galerien, dann natürlich Kunsthistoriker, die etwas über den Künstler schreiben und dann ist es wichtig und unabdingbar, dass ich langfristige Zusammenarbeiten mit einer Galerie habe und kein Galeriehopping betreibe. Ein echter, ernstzunehmender Sammler, der mehr als fünf Werke kauft, möchte Verlässlichkeit. Der möchte einen Künstler, eine Künstlerin, in die er sein Geld investiert, die aber bitteschön auch in der Galerie bleibt und nicht gleich beim ersten Sturm wegläuft. Und es ist nicht der Sache der Geschäftsbeziehung dienlich, wenn ich als Künstler ständig versuche, die Preise zu erhöhen, bei den Galeristen, dann werden die irgendwann sauer. Und saure Galeristen, die böse sind, und denken, oh Gott, jetzt ruft er mich schon wieder an, der will schon wieder die Preise erhöhen, oder schreibt mir schon wieder einen Brief, weil er die Preise erhöhen will. Diese Galeristen tun nichts mehr für dich. Das ist schon automatisch, wenn ich dem auf den Keks gehe, ähm, der hat nur eine gewisse Leidensgrenze. Und dann ist die vorbei. Und selbst wenn ich den Künstler gut verkaufe, und ich weiß, wovon ich als Galeristin an dieser Stelle spreche. Ich hatte also mehrere Künstler, die sehr gut gelaufen sind, die ich super verkaufen konnte. Und ich hatte wöchentliche Krisensitzungen am Telefon mit den Angehörigen von diesen Künstlern, die mir dann immer die Preise erhöhen wollten und ich erklärt habe, nein, der Käufer hat zu diesem Preis gekauft, der will das nächste Bild wieder zu dem Preis kaufen. Der will nicht eine Erhöhung. Der will das einfach nicht. Und wenn der Künstler bei einem Verkaufsgespräch dabei ist, mit im Raum, zufällig, und der Galerist und die Galeristin verhandelt über den Preis und es ist alles schon fertig und die Rechnung ist alles schon gestellt und der Künstler merkt, oh, der Typ hat Geld, der jetzt mal ein Bild kauft und dann einfach 1.000 Euro raufschlägt. nein. Das ist jeglicher Absprache abträglich. Abträglich heißt, wenn ich das einmal mache, muss ich damit rechnen, dass ich meine Galeriezugehörigkeit oder mein Sein in dem Galerieprogramm verliere. Also da bitte Achtung auf die Befindlichkeiten der Galeristen oder Kuratoren. Auch Museumsleute sind ganz empfindlich. Das sind sehr empfindsame Personen, die kann ich nicht von der Seite anquatschen mit Hey du. Das geht überhaupt nicht. Also da ist im Museum, in der Kunsthalle Sitte und Anstand und Benimm Nummer eins. Und sie müssen den fragen, ob sie den stören und ob sie mal kurz mit ihm reden können und eine wichtige Frage klären können. So, dann kommen wir zu dem Punkt, Content-Marketing ist ja auch das, was ich poste, Beiträge auf Insta oder wo auch immer, auf Facebook oder auf LinkedIn oder auf welchen Plattformen auch immer. Die Beiträge haben einen gewissen Wiedererkennungswert durch hochwertige Fotos, das heißt, habe ich einmal eine Nuance in Richtung Blau, haben die so eine kleine Blau-Ästhetik so eine Art Look in der Mode, das gibt es auch für Fotos, haben die so eine Ästhetik, muss ich aufpassen, dass ich diese Ästhetik beibehalte. Ich kann dann nicht plötzlich springen und wechseln, sondern eher ganz langsam ja, in den Farben. Und ich poste immer auch eine Serie, damit man sieht, aha, die arbeitet wirklich in Serie und macht nicht einfach nur, ähm, fängt das an, fängt das an. Das ist... Äh, einem Sammler abträglich oder einer einer vertrauensvollen Aufbauphase mit einem Sammler abträglich. Dann habe ich ein Statement als Künstler, dann habe ich eine persönliche Story, dann habe ich Metaphern und das alles poste ich. Und am Ende muss ich den Kunden oder den Besucher, den User meiner Webseite, oder auch dieses Portals, wo ich gerade bin, bei LinkedIn zum Beispiel, muss ich zu einer Handlung auffordern. Ja. Damit auch ein Kontakt zustande kommt. Die Fotos nochmal, auf den Punkt zurückzukommen, sollen Zielgruppen spezifisch sein. Also ich spreche meine Zielgruppe an, und ich erschaffe ein Konzept, was nicht leicht kopierbar ist. Und ich überlege mir Statements, die in meine Richtung gehen, wo ich alles aussortiere, was nicht in meine Richtung zeigt oder zählt. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich gemalte Ölbilder am Original verkaufen will oder ob ich davon Auflagen im Druck erstellen lassen möchte. Weil die Auflage im Druck auf alu dibond bond oder auf Leinwand zum Beispiel ist ja lange nicht so teuer oder hat einen ganz anderen Preis. Viele Sammler fürchten hier an dieser Stelle einen Werteverfall. Achtung, wenn ich Merch einsetze, muss ich mir auch klar sein, das Ganze kann wirklich auch ins Auge gehen, wenn ich es übertreibe. Also wirklich dezent anwenden. Dann kommen wir zur Krone des Content-Marketings, zum Krönchen. Was ist das Besondere, was ich auf der Webseite haben sollte? Neben der Suchmaschinenoptimierung, ja, SEO genannt. Ich erwähne das nochmal, weil viele denken, ah, ich komme ja um SEO drumherum, muss ich nicht machen, ah, ist aufwendig. Nein, erkläre ich auch, wie man das macht und das ist sehr easy peasy und sehr locker. Natürlich muss man das ausprobieren, ob das wirkt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel meine Picasso-Bilder beschreiben lassen durch einen Pressemann. War ein unheimlicher Aufwand. Also, ich musste die Bilder zu dem Pressemann in die Redaktion bringen. Ich musste äh, Fotos vorher schicken. Ich musste mich in einen Prozess bewerben. Ich musste fünfmal anrufen, ähm, bis überhaupt der Termin stattgefunden hat. Dann musste ich noch mal hinterher telefonieren, auch nochmal sechs bis sieben mal damit also ich den Artikel bekam. Und es hat ein halbes Jahr, also mehr als ein halbes Jahr gedauert ehe daraus eine sogenannte Ausstellung generiert werden konnte. Ehe ich angerufen worden bin von Leuten, äh, die dann ähm, eine Ausstellung machen wollten. Und das hat fast acht Monate gedauert, ehe dieser aufwendige <lacht> Text, ja, ehe der gefruchtet hat, also der sozusagen äh, die Ernte eingefahren hat. ja Also ich kann nicht heute was an der Webseite machen und erwarten, dass es in der nächsten Woche sofort zündet. Ich muss da wirklich echte Geduld haben. Und der Tipp ist von mir, machen Sie täglich was an dieser Webseite, auch wenn... Sie als Künstler sagen oder du als Künstler sagst, ich will aber lieber malen. Ja, ich als Galeristin kann das auch verstehen, total. Man will lieber Skulpturen machen, man will lieber, lieber Entwürfe machen oder Kundengespräche was verkaufen. Anstatt sich an diese strukturell ähm, besitzergreifende Arbeit zu setzen. Aber es macht Spaß, wenn man die Ergebnisse sieht. Und wenn man das erste Ergebnis hatte, dann ist man heiß auf die nächsten Ergebnisse. So ist das bei Vertrieblern oder überhaupt bei Menschen, die gerne verkaufen und die gerne mit Kunden zu tun haben. Ähm, wo ich aber auch noch hin wollte, ist diese Königsklasse, Krönchenklasse. Empfehlungsschreiben von euren Kunden. Mir selber ist es passiert, dass Künstler versucht haben, mir meine Sammler... Ähm, wie sage ich das, schön diplomatisch, wegzunehmen. So ist das sehr diplomatisch ausgedrückt und sehr freundlich. Das ist mir mehrmals passiert. Daraus habe ich große Lehren gezogen. Ich habe also den Künstler von dem Sammler getrennt, habe auch getrennte Gespräche geführt, weil mir das mehrmals passiert ist, als ich den Künstler involviert habe in das Verkaufsgespräch, hat der sich zwischengeschaltet, weil er gemerkt hat, oh, die Person, die jetzt mein Bild kauft oder meine Bilder mehr zahl, hat richtig viel Schotter und deswegen könnt ihr einfach mal mehr bezahlen. Also einfach mal pro Bild 1000 Euro mehr. Und die hatte aber schon die Rechnung, die Kunden, es war schon alles unter Dach und Fach und dann fing der Künstler an, rumzustänkern. Und dann war die Käuferin super abos und wollte den Kauf rückabwickeln. Und ich musste wirklich mit ganz diplomatischen Worten diese Kunden beruhigen und musste den Künstler vor die Tür schicken. Mit netten, höflichen Worten, ohne mich darüber aufzuregen oder zu ärgern, sondern ich musste die Situation retten. Ich hatte also gar keine Zeit, wütend oder sauer zu sein, sondern ich musste mein Geschäft retten. Und... Das muss man manchmal tun, einfach die Handlung einleiten oder den Untergang vermeiden. Das machen ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen übrigens super gerne und das können die auch, weil die wirklich in absolute Situationen kommen, und das kommst du einfach, ähm, wo wirklich der Worst Case eintritt und wo du wirklich kurz vorm Scherbenhaufen stehst, weil ja auch gesellschaftliche Umbrüche sind oder auch eine Zeitenwende, die dann digital ist. Auch diese Wende ist ja keine einfache. Ich sitze heute vor meinem Podcast und ich sitze vor einem schönen großen Mikrofon, was ich mir extra bestellt habe und lange ausgesucht habe und mir auf YouTube wirklich Tutorials über Tonqualität und über Mikros angeguckt habe. Und ich muss sagen, ich habe dort Leute gesehen, wo ich vom Glauben abgefallen bin, diese Präzision und diese äh, gleichzeitige Fachkompetenz hat mich total von den Socken gehauen. Und ich war total ergriffen und habe gedacht, mein Gott, Ton ist ja alleine schon ein Riesengebiet. Nur dieses Gebiet. Und so ist es mit allen Gebieten, die ich jetzt im Laufe meiner Zeit äh, als Galeristin oder Kuratorin gestreift habe. Also selbst das Kommunikationstool, was ich am Anfang hatte, musste ich, ähm, also meine Leitfäden, die ich mir gemacht habe, so mit ein paar Skizzen, das heißt also ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, so dass ich da mein äh, Verkaufsgespräch einleiten konnte mit dem Sammler, weil ich wusste, ah, der mag das und ähm, Herr Doktor... So und so äh, mag sozusagen äh, historische Möbel, äh, machst du die Einleitung darüber, ähm, dass du eben auch sammelst und äh, dass du aber moderne Bilder kombinierst zu den historischen Möbeln. Also all diese äh, Spezialitäten oder Finessen, äh, da habe ich mir sozusagen so eine Art Stichpunktzettel gemacht und da konnte ich dann gut auch drauf äh, reagieren, wenn sich die Situation anders verhalten hat. Und wie gesagt, ich war sehr ergriffen über die Tonqualität, was die unterschiedlichen Mikros betrifft und dass ich ein Programm auf dem Rechner habe, womit ich wirklich auch einen Podcast aufnehmen kann. Ich war total happy und hab gelacht und äh, habe gedacht, ja, ja, ich will das. Und ähm, warum nicht? Und äh, warum soll ich dann als Galeristin äh, nicht meine Prämissen oder meine Erfahrungen teilen mit äh, meiner Zielgruppe und natürlich auch mit meinen Sammlern? Und ähm, das ist etwas, was ich nicht als Herausforderung sehe, sondern ganz im Gegenteil. Das ist schon ein bisschen so, dass ich gesagt habe, na, wow, Video ist ja ganz toll und Podcast. Also, ich probiere das aus. Und natürlich muss ich anders an die Sache gehen, als das ein Künstler tun würde. Weil ich habe ein BWL-Studium und ich habe ein Kunststudium. Und ich habe 1990 eine Galerie gegründet, weil ich äh, unbedingt ausstellen wollte und natürlich auch, äh, weil ich genug Künstler kannte, die gesagt haben, nee, mach du das. Du machst das, weil du kannst dich einarbeiten in alles. Und das haben die gesagt, bevor ich wusste, dass ich das kann. Also die anderen haben eigentlich gesagt, nee, das kann nur die Anna machen. Und da war ich völlig schockiert, weil die haben das entschieden. Also es war gar nicht äh, mein Gedanke oder mein Wunsch, sondern äh, die haben entschieden, du musst das machen, äh, weil du hast keine Angst vor Kunden und du gehst ganz locker auf die zu und du hast auch keine Angst vor dem Vermieter, du sprichst ganz locker mit dem. Und ich muss sagen, es waren unheimlich goldene Zeiten, weil ich dort in den Niederlanden auch mal Bilder abgeben konnte, wenn ich eben nicht am Anfang die Miete zahlen konnte. Weil das Geschäft ja am Anfang mit einer Galerie sehr holprig läuft. Und wenn ich heute höre, Künstler wollen eine Galerie gründen oder auch so ein Online-Schuppen, äh, dann äh, gucke ich da immer sehr skeptisch, <lacht> weil die sich das immer alle ganz einfach vorstellen, weil die gründen und haben keine Kunden. Und das ist genau der fatale, evidente Fehler. Und das ist im BWL, ist das tödlich. Also es ist genauso, als wenn ich einen profillosen Menschen vor eine Partei stelle und sage, der soll jetzt die Partei vertreten. Wenn ich dann eine profillose Socke hinstelle, wird das gar nichts. Und wenn ich da einen Menschen hinstelle, der nicht reden kann, der nicht überzeugen kann, der nicht mitreißen kann, der sich keine Mühe gibt und keine Leidenschaft für das Fach hat, dann habe ich verloren. Dann habe ich echt verloren. Und dann ist der Punkt erreicht, wo ich die Frage stellen muss, na, ist denn der Typ oder dieser Mensch, ist denn diese Person überhaupt das Geld wert, was er kriegt? Ist der denn wirklich engagiert? Weil ich sehe nichts davon, dass er sich engagiert. Ich sehe keine Emotionen, die der transportiert. Und ich glaube, dass das Zeitalter vorbei ist, wo man Profillosigkeit als ähm, Amtsinhaber verwenden kann. Ich glaube, dass man die Menschen mitreißen muss, mitnehmen muss. Und genauso ist das auch mit einer Webseite. Ich brauche da emotionalen Content. Ich kann die Texte nicht einfach grob runterschreiben. Und übrigens bei Textarbeit, Freunde, keine Wiederholungen in den Texten. Ich muss also immer Synonyme verwenden für das Keyword, was ich habe. Das war früher mal, dass der Google-Roboter gesagt hat, oh, du brauchst nur 14 mal, 20 mal das Wort eingeben und das war's. Und du hattest erreichte 10 von 10 oder 12 von 12. Ja, Punkten in der Wertigkeit, wie gut deine Webseite war. Nein, das ist heute anders. <lacht> der Algorithmus wurde umgeschrieben zum Leidwesen aller ITler. Aber gut, dafür gibt es Bücher über Suchmaschinenoptimierung. Äh, ich kann euch aber gleich sagen, wenn ihr so ein Buch in die Hand nehmt, äh, es wird abschreckend sein. Also ich werde auch was über Suchmaschinenoptimierung erzählen und ich werde es so emotional oder so ähm, verständlich rüberbringen, dass man weiß, okay, das, was ich heute erarbeitet habe, der Text, ist mein Konzept und das lesen Menschen und daraufhin kaufen die auch meine Bilder, kaufen auch meine Papierskulpturen oder was auch immer. Oder kaufen sogar meine Fotografie. Und das ist etwas, ähm, was ein Mehrwert ist. Wenn ich meine Philosophie erklären kann, was auch wieder zur Bildung des Ich-Marketings beiträgt, von der eigenen Persönlichkeit und auch vom Selbstmarketing. Das habe ich aber schon mal erklärt in anderen Podcasts. In den Folgen davor. Wichtig ist die Handlungsaufforderung unter jedem Absatztext, die ihr ins Netz stellt. Handlungsaufforderung heißt, schreibt, ne schreibt mir bitte eine Mail, äh, schreibt mir eure Meinung dazu, sagt mir ähm, eure Vorschläge etc. Ja, Also das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Ich hoffe, ich konnte Licht ins Dunkel bringen über das Content-Marketing. Und das Content-Marketing für Kunst ist natürlich ganz anders als für andere äh, Branchen. Und Vorsicht, äh, das kann nicht jeder. Das kann dann wieder der Künstler oder der Kunsthistoriker. Der Kunsthistoriker macht es allerdings zu trocken. Also ich will jetzt keine Warnung aussprechen vor dem Kunsthistoriker, aber versucht es so weich, diplomatisch auszudrücken und nicht zu trocken und nicht zu langweilig. Ich weiß, das ist die hohe Kunst der Textarbeit. Werbetexter äh, brechen sich natürlich nicht die Finger. Unser Einer muss sich erst einarbeiten in die Textthematik und in die Suchmaschinenoptimierung für Texte. Auch das ist etwas, was man lernen kann. Ihre Diana 80, ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte hinterlasst mir Likes für meinen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Auch bitte äh, hinterlasst mir eure Meinung, eure Statements oder Kommentare. Unter dem Podcast und wichtig, schreibt mir eine E-Mail mit euren Vorschlägen für Themen, falls ihr ein brennendes Thema auf dem Herzen habt. Oder schreibt mir auch eure Meinung zu meinem Podcast. Und ähm, schreibt mir vor allen Dingen eure Fragen, weil eure Fragen interessieren mich. Weil mh, ein Fragen immer weiterbringen. Und eine Frage ist nie der Angriff sondern immer die Einleitung zum Verständnis. Und in dem Sinne, wenn ihr mit Galeristen sprecht, Fragen stellen. Einleitung zum Verständnis. Das ist Kommunikation. Oder ich verstehe sie so. Herzlichen Dank. Bis dann. Eure Diana 80 im 80-Podcast Kunst verkaufen. Bis dann. Tschüss.